0: Scuola no Scuola Podcast Incontri con Pier Giorgio Caselli Molti anni fa, mentre stavo attraversando una delle mie fasi, tra virgolette, spirituali lessi diversi libri sulla vita del Buddha in uno di quei libri trovai una storia che mi diede proprio qualcosa che mi toccò ecco la storia sembra che Buddha avesse un discepolo un adolescente che devotamente andava ogni giorno a passare un po' di tempo col maestro un giorno il villaggio del ragazzo entrò in guerra contro un villaggio vicino e così l'adolescente venne arruolato per difendere la sua casa la battaglia imperversava violenta Atroce, tutt'attorno giacevano animali morti e amici uccisi o feriti terribilmente. Sangue e morte erano all'ordine del giorno. Il ragazzo era terrorizzato, immobilizzato dalla paura e nella sua disperazione e disperazione gridò Maestro, salvami! Sentendo la supplica nel suo cuore, Buddha improvvisamente apparve al margine ca- del campo di battaglia. Anche nella tradizioni cristiane spesso appaiono santi, e eh, Madonne, eccetera, Jack e così. In tutto il suo splendore, Buddha cominciò a camminare lentamente attraverso la zona di guerra, lentamente, non schivando le frecce, le lance. Il suo contegno incredibile esprimeva pace e una incredibile bellezza. Arrivò al canto al suo allievo, col sorriso sul viso, dolce, sereno, e abbracciò il ragazzo finché questi non ritrovò la calma. La storia finisce qua. E lei dice, ma come finisce qua? Che delusione, no? E così anche per lui, sentite che dice. Con la comprensione che avevo all'epoca molto bello che parla di quando aveva fatto meno clicche interiori. A quel tempo non avevo scelta se non programmare Buddha un falso maestro. Dov'era la sua compassione? Tutto si risolse in un abbraccio. La mia capacità di intendere mi diceva che quella battaglia era molto reale, c'era anche nella mia vita a suo modo, come c'è nella nostra vita fin quando non facciamo dei clic interiori. Tanti morivano, tanti soffrivano, c'era sangue ovunque, urla, paura, dolore, molte vite sarebbero andate perdute anche di giovani se come minimo Buddha avesse avuto almeno la mia stessa comprensione (ride) questa è come mia zia che insegnava a Dio eh? (ride) sicuramente avrebbe agito diversamente e sarebbe stato sconvolto dalla guerra certamente avrebbe usato la sua influenza e il suo potere per fermare la guerra o perlomeno per convincere quelle persone del fatto che stavano andando nella direzione di dolore di sofferenza ma non lo fece che razza di maestro è questo? di fatto egli non si oppose mai al male in nessun modo e io all'epoca credevo che ci doveva essere un errore nel Vangelo dove Gesù dice non opporti al maligno ricordate quando lo dice, lo dice prima di dire porgi l'altra guancia noi a volte abbiamo in mente delle frasi famose del Vangelo ma meno altre altrettanto profonde però già che quelle sono state poco comprese dalla gente non le conosciamo perché non sono state diciamo così, dette, trasmesse porgi l'altra guancia la conosciamo benissimo ma la frase prima non opporti al maligno, non la sentiamo quasi mai perché non ci piace abbiamo creato noi non i maestri una religione morale che crea moralità non risveglio attenzione finisco la lettura in questa storia Buddha non si oppose al male e Gesù non poteva essere serio quando diceva non opporti al maligno bene come puoi immaginare non erano Buddha e Gesù a dover imparare qualcosa, (ride) ero io, (ride) è bellissimo, ero pronto perché mi si mostrasse quello che stava realmente accadendo su questo pianeta e non quello che sembrava stesse accadendo, Questa storia, cari amici, è molto profonda. Ramana Marci, un maestro che amiamo profondissimamente anche nella scuola, una scuola che anche mi ha fatto conoscere tanti anni fa in questa incarnazione: Padre Ballester, proprio tra queste mura quando ero ragazzetto, dice una frase potentissima, non adatta a tutti, e tra le tantissime profondissime, vi è questa: tutto ciò che cambia non è reale. tutto ciò che va e viene non è reale questa cosa la diciamo spesso anche all'introduttivo che in realtà non è molto introduttivo quando diciamo queste cose ma la vogliamo ripetere perché cari amici nella spiritualità di prima elementare tutto lo sforzo è sul generare la tua realtà cioè, sul cambiare la realtà. Ma se la Marci ha ragione, ciò che cambia non è reale. Sapete che io ho studiato fisica all'università e con grande rammarico vedo queste stupidaggini di usare la fisica, la cosiddetta fisica quantistica, che non è la vera fisica quantistica, per creare la tua realtà. Usa il potere della mente quantistica trasforma la tua vita sostanzialmente consiste nel ottenere ciò che desideri e nel trasformare la tua vita in come la vuoi non stiamo dicendo che sia sbagliato stiamo solo dicendo che non è mai stato questo l'insegnamento dei maestri che sono ben oltre la prima elementare perché diciamo questo? perché questo signore racconta che quando era elementari lui si aspettava che Buddha cambiasse la realtà della guerra in una realtà diversa invece in questa storia bellissima il Buddha mette solo amore nella realtà della guerra e l'autore che è molto profondo parla nelle pagine successive del fatto che questa storia che all'inizio gli sembrava che il Buddha non era un grande maestro In realtà gli ha innescato un processo di risveglio, perché lui era illuso, come tanti di noi, nel dover creare la propria realtà, e che un Buddha è uno più bravo di me a creare la realtà che vuole. Io ci riesco poco, un Buddha ci riesce di più. Invece nella storia del Buddha non cambia affatto la realtà. E Ramana Maharshi ci dice che tutto ciò che cambia non è reale. vera realtà è ciò a cui tu appartieni non appartiene a te è prima di te è più grande di te non sta a te cambiarla non appartiene a te una prugna fiorisce e fruttifica su un albero del prugno grazie al sole Eh? ma una prugna non si sognerebbe di dire il sole è mio Io creo il sole, aspetta mi concentro, sole, sole, sole. Il sole è pensamente più grande della prugna, la prugna è una conseguenza del sole. Così un iniziato si sveglia a una realtà che non solo non vuole più cambiare, ma se cambia non è la realtà, è la realtà nel quale tu sei chiuso, il che vuol dire che è il tuo sogno, non la tua realtà. E abbellire il sogno non vuol dire svegliarsi. Anzi, un incubo, un sogno tosto, ti può far svegliare. Un sogno carino, comodo, ti potrebbe far dormire ancora di più. È per questo che molti maestri veri, non appaiono così carini a volte e appaiono duri, non sono duri, non sono duri con te, sono duri col tuo sogno, non con chi sei, sono duri con chi credi di essere. E invece a volte i maestri un po' new age da supermercato, gni 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 gni. ti cambiano il sogno ti fanno illudere che la spiritualità sia sognare sogni migliori e non svegliarti da qualsiasi sogno sia è un sogno bello o brutto che sia la realtà è oltre perché diciamo questo? sapendo che non è adatto a tutti questo non voglio offendere so solo che è così lo diciamo perché se voi vi sentite ancora nella pratica di creare la vostra realtà non abbiamo nulla in contrario funziona anche ma quello che dovete riuscire a comprendere e se non siete pronti potreste aver bisogno di soffrire ancora un po' è che tutto ciò che voi create non vi porta a vera felicità ma porta solo a pagamento piacere non felicità e se voi veramente ricevete la benedizione di sentire chiaramente la differenza tra un piacere contro cui non abbiamo nulla dalla vera felicità voi siete già molto avanti per dirla con Gautama e il Buddha uno dei più grandi maestri mai esistiti sulla terra la felicità non riguarda mai l'appagamento dei desideri eppure in prima elementare tanti professori dicono, insegnano queste tecniche non sono maestri ma io li rispetto per esaurire i propri desideri ma dimenticano forse non hanno ancora diciamo compreso da sé e l'appagamento del desiderio non porta a felicità, ma anzi il Buddha dice che porta a dormire ancora di più. Eppure, qual è la cosa incredibile? È che quando vedete tutto questo vi sarà dato in sopra più di quello che volete. Ma la vostra felicità ormai non dipende più da quello. Vi può essere dato un aereo privato, ok? una super villa, una bellissima macchina bene, ne godrete ma voi ormai siete usciti dall'illusione che la vostra felicità dipende da quella casa da quell'aeroplano, da quell'automobile e allora arriva ma è molto diverso da cercare di farla arrivare e allora sarò felice perché? perché nell'incontro che abbiamo fatto prima è ancora un pendolo cioè c'è un se sì. se ottengo quella cosa sarò felice non importa che si parli di fisica non è fisica lo voglio dire chiaramente se c'è qualcuno che ha laureato in fisica lo sa meglio di me io ho studiato fisica alla sapienza e queste stupidaggini di fisica perché era quelle in realtà non hanno niente a che fare con Einstein Bohr, Max Planck e neanche Newton padre della fisica classica niente sono sciocchezze eh? oppure un marco o tanti dicono la meditazione io non insegno questa meditazione noi non pratichiamo questa meditazione ma il fine qual è? Oppure qualcuno mi ha detto, sai ora che sono un buddista ho quello che voglio. <ride> Ma hai mai seguito l'insegnamento del Buddha e mai letto le parole del Buddha? Eh? Tutto è finalizzato sempre a federe i propri desideri. Va bene, sei prima elementare. Qual è la messaggio un po' brutto? Ma è vero? È che non hai ancora sofferto abbastanza. Il Buddha... Entra nel campo di battaglia e abbraccia questo ragazzo, ma non lo porta via dalla battaglia. Ha ancora bisogno della battaglia. È la cosa migliore per lui. Eppure lo ama completamente. Non gli dice ti darò un abbraccio quando esci dalla battaglia. Ti amo adesso. Perché il Buddha nella storia cammina tranquillo nel campo di battaglia? Sei drogato? perché quei colpi non possono ferirlo quelle bombe non possono ferirlo è come se fosse su un altro piano quelle bombe possono ferire quel ragazzo quelle persone che vibrano a quelle frequenze capite? è come se i proiettili lo attraversassero senza ferirlo quindi guardate l'apparente superficialità di questa storia guardate invece le profondità quando andate a scavare più in profondità In questa storia il Buddha meravigliosamente abbraccia pieno di compassione il ragazzo, ma lo lascia sul campo di battaglia. Aveva ancora bisogno di quello. Quindi con amore vi vogliamo chiedere, per voi veramente, c'è un richiamo a qualcosa che sia oltre? O siete interessati solo ad avere una bella macchina, una bella casa a guarire da una malattia? Perché qui non insegniamo questo ci sono insegnamenti buoni elementari e ci sono insegnamenti buoni alle medie alle superiori, alle università questo non è un corso elementare ma rispettiamo l'elementare ci siamo stati anche noi. <ride> e non ce l'abbiamo con un bambino che è l'elementare, ci andammo anche noi ma la domanda è vuoi esaurire i tuoi desideri o vuoi scoprire chi sei? cerchi un appagamento o hai un richiamo a una felicità che sia oltre? rispetto a come le cose vanno o non vanno